0: Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre populismo segundo a filosofia política. É um tema muito importante porque no vídeo que eu falei sobre o Chávez e o Bolsonaro, muitas pessoas confundiram um monte de coisas por não entender esse conceito né, dentro da esfera aí da filosofia política mesmo. É o pessoal que não estuda. Né? A gente já sabe que eles estão mais são prometidos aí em, em simular o debate do que em reconhecer o processo analítico deste mesmo debate. Há um elemento técnico aí, fundamental a gente entender essas coisas. Mas há uma galera mais passional, a outra galera totalmente dissimulada mesmo que age intencionalmente com dissimulação e há um terceiro grupo que esse sim está preocupado né em entender o que está acontecendo porque eles não fazem parte dessa conjuntura ou desse radicalismo aí que a gente tem visto baseado principalmente na, na direita alternativa americana por isso já deixo claro para vocês que pretendo fazer um vídeo sobre a alt right muita gente está falando sobre isso e é, eu quero também dar minha contribuição aqui, falando desse assunto especificamente. Vou fazer uma pesquisa e vou trazer para vocês logo mais. Mas hoje é populismo. Mas não baseado no dicionário Aurélio, né? Ou na Wikipedia. tem algumas coisas que você pode até relevar, né? é, Você pode, inclusive, ver a bibliografia de alguns artigos da Wikipedia que vale a pena. E até recomendo a Wikipedia americana, tá? É, ou, em, ou em inglês, né? Enfim, também em geral. Que é muito melhor do que é em português, né? Bom, é uma coisa óbvia, mas tem gente que não sabe, né? Então a gente já, já dá esses, esses avisos, essas dicas aí. Então vamos lá, o populismo, a gente vai trabalhar com sete aspectos aqui. Definição do populismo, o conceito de povo, o conceito de não-povo, o populismo em ideologias contemporâneas, o populismo em modernização econômica, a tipologia do populismo e o aspecto conclusivo de tudo isso. Então essa aqui vai ser a temática de hoje sobre esse assunto. Então a primeira questão a se entender, definição do populismo. Olha só, isso aqui é importante, né? É a diferença, como eu já disse lá no vídeo anterior que eu falei sobre o Hugo Chaves. Uma coisa é a tática, outra coisa é a ideologia. São coisas completamente distintas. A direita pode usar da tática, mas não necessariamente ela vai usar da ideologia, claro. Bom, a inspiração do populismo é o povo. Você pode até achar isso no dicionário Aurélio, mas isso aqui vai mais fundo, tá? Para alguns estudiosos, essa é uma doutrina não muito precisa. Vocês vão entender por quê. Mas ela, de fato, representa quase que uma síndrome. Por que, que é uma síndrome? Porque é a reunião de sintomas de uma doença, nesse caso, uma doença social. E esses sintomas eles aparecem em diversos grupos ideológicos. E aí que está o pulo do gato. O populismo é uma zona cinzenta. Não importa se é de direita, não importa se é de esquerda. É cinzenta porque é para ser cinzenta. Porque, como vocês vão ver aqui, o populismo ele representa algo que vai se sobressair, se sobrepor à ideologia. A ideia é sobreposição. Então, aqui, a disputa não é se a coisa é de direita ou de esquerda. A disputa aqui é em que nível está esse populismo e qual será o estrago que ele vai fazer na sociedade. Porque ele se sobrepõe às narrativas ideológicas. ponto Assim, o populismo quer se legitimar no povo. Ele usa a retórica da supremacia da vontade do povo e da relação direta entre o povo e seu líder popular. Daí a, a, esse conceito de nova língua, como você vê ali nas obras de George Warren. O conceito de povo não é racionalizado no populismo, porque não é para ser racionalizado mesmo. Tá? É antes apoditicamente postulado. Ou seja, é postulado como algo evidente. Você não precisa dar provas para isso. Mas ele é aceito de imediato. Portanto, não tem o escrutínio de um processo analítico. E aí que está o problema. Até porque isso leva a paixões. E esse é um outro aspecto aqui. Porque o povo ele é tomado como um mito. A nível lírico, dirá aqui Norberto Alberto Lírico por quê? Porque é sentimental. Chega até o nível de ser piegas. Né? Então tem um elemento emotivo muito forte no populismo Tanto é verdade quando você vê aí alguns vídeos dos bolsonaristas você, Cara, você vai ver um, um vídeo onde Bolsonaro está sentado lá na reunião né? é, E embaixo tem uma cena onde Jesus está lá na Santa Ceia é, Os caras usaram esse tipo de artifício e ficou muito bem feito é. Mas é lógico que é uma deturpação da realidade, que é uma comparação esdrúxula Mas o populismo faz isso, com a maior cara de pau do mundo Porque ele apela ao nível lírico o populismo, portanto, não se vale tanto de filosofia ou pura política, mas de manifestações poéticas romantizadas. Há uma romantização do político, onde ele se torna o messias, o herói, o único que pode acabar. Quando você vê alguém falando que ele é o único que pode, é messiânico. Ah, mas o Bolsonaro, é um... eu não concordo com o Bolsonaro, é... ele é um bosta e tal, mas ele é o único. Que... Cara, tudo bem, você tá falando que ele é um bosta, mas você também é messiânico. Como assim ele é o único? Por que, que ele é o único, cara? Pelo amor de Deus, gente. Então você vê que tem um elemento poético aí, envolvido nessa, nessa questão. Agora vamos lá, conceito de povo, nesse quesito do populismo. O elemento rural geralmente é associado ao populismo, estou falando aqui do ponto de vista histórico, não estou falando só do contexto brasileiro não, hein? vai lá. O elemento rural geralmente é associado ao populismo, talvez por causa do caráter natural de seu serviço. Assim o populismo é aquele que se identifica com o povo, populista melhor, né? ele necessariamente se identifica com o povo. E claro que aqui o elemento rural, ele não é um fundamento. O importante é que o populismo se identifique como algo ou alguém, né, melhor dizendo aí, da massa, e se diferencie da classe dos oficiais públicos. É, do ponto de vista econômico, a classe contaminada é a burguesia, porque são poucos, mas dominam muitos. Mas aqui o populista está pouco interessado nessa questão de luta de classes. A ideia dele é simplesmente criticar os oficiais públicos sendo um oficial público, mas se colocando como alguém que está ali meio que infiltrado, porque, na verdade, ele representaria o povo. Então, o populista ele quer passar a impressão que ele sente como o povo sente, que ele anda como o povo anda. Né? Como dizia aí a, a Evita, a famosa Eva Perón, é, ela se via como uma daquelas pessoas, né, do povão. Ainda que ela se vestisse diferente, porque ela se vestia como um, uma atriz de Hollywood, né, mas enfim, ela dizia que era do povo. Aliás, eu tava vendo um filme sobre a, a Eva Perón, tá aí no YouTube, muito interessante. Para quem não sabe, ela foi a primeira dama aí da Argentina entre 1946 e 1952. Portanto, ela foi a esposa do general Juan Domingo Perón. Então, peronismo, né, Estudei um pouco sobre peronismo na Argentina, vocês vão ver o que é, o que representa de fato o movimento populista. Agora, é, se você for comparar o Aperão com o Bolsonaro, é completamente diferente. O Perón é esmagadoramente mais popular no nível de ganhar o coração das massas do que é o Bolsonaro, né? que é odiado por muita gente aqui no Brasil. Muito interessante a história dela, depois vocês tenham procurado aí. Assim, o populismo ele não tem necessário compromisso com ideologias de esquerda ou direita. Por isso, por vezes, ele exclui o conceito de uma luta de classes. Porque, em via da conciliação com o povo. Ele deseja transformar, olha que interessante esse conceito, ele deseja transformar o establishment, que é o estamento, o estabelecido, né? Quando você fala de establishment, você tá falando do congresso, uh, uh, do sistema como um todo, né? Mídia, academia, ordem, acho que a melhor forma de você definir isso é ordem ideológica. A ordem ideológica, você tem a elite, a sociedade, a economia, tudo está envolto aí no que representa esse estabelecido, esse establishment, certo? Bom, o populista luta contra isso, já que isso oprime o primeiro povo, e o povo está com ele, e logo ele quer fazer a vontade do povo, porque o povo é o seu deus, tá? Um deus servidor, né, diga-se de passagem. Então, é, apesar do populismo se sobrepor ao aspecto ideológico, não é que ele renegue esse, essa ideologia necessariamente, como é o caso de Hugo Chávez, que a gente já viu aí no vídeo anterior. O populismo, ele é raramente revolucionário por, por esse quesito, no sentido de luta de classes, e aí eu tô falando aqui no quesito, inclusive, de revolução armada, tá? É claro que o populismo pode se valer do militarismo, porque o Norberto Bob ele vai trabalhar aqui com vários autores, então haverá discordância entre esses autores. Alguns vão dizer que o militarismo não pode referir-se a populismo, outros vão dizer não, não, mas tem populismo militarista e tal. Então hoje a gente admite que sim, certo? Então, é, revolução armada pode acontecer, bom, mas o populismo está se sobrepondo a isso inevitavelmente. Mas não necessariamente o populismo ele representa uma revolução armada. Até porque a gente vai ver depois, ao final, três tipos de populismo catalogados aqui pelo próprio Bob. A revolução pode se dar, portanto, por outros termos, sem grande violência, como ocorreu aí, repito, na Venezuela. Há no populismo uma zona cinzenta, como eu já disse aqui, que muitos autores chamam de caráter ecumênico. Isso aqui é importantíssimo dizer para os idiotas né, que veio me xingar aqui nesse vídeo que eu falei sobre Hugo Chávez e Bolsonaro. Eles não entenderam o elemento ecumênico, né, usando essa linguagem religiosa, que há no populismo. Porque o populismo ele quer que todos se deem as mãos. Então, você tem evangélico dando a mão para neonazista, dando a mão para católico. Né. Você tem desde perennialistas até evangélicos fanáticos, fundamentalistas. Então é uma coisa que realmente chama a atenção. Por quê? Porque no populismo é normal isso, porque tem um caráter ecumênico. E mais do que ecumênico no sentido ideológico em geral, também ecumênico no sentido ideológico político. Tá? Você viu conservadores apoiando também aquela empreitada do Gutiabes quando eles lutaram contra a corrupção e a traptocracia que existia na figura de Carlos Andrés Pérez. Vocês se lembram lá do vídeo que eu falei? Então, essa mistura existe, não é incomum no populismo, certo? Mas é claro que vai havendo um nivelamento posterior, onde vão ficar apenas os mais radicais ali, que têm, enfim, portanto, um compromisso ideológico com um o populista more, né? com o um líder ou aquele que, enfim, foi escolhido para representar essa cara do povo, embora não seja líder no seu sentido ideológico necessariamente. É... Assim o populismo tende a postular a homogeneidade das massas. A ideia do populista é sempre é a homogeneização, não a heterogeneidade. Isso implica que aqueles que se portarem contra ou fazerem críticas a esse líder populista, eles vão ser chamados de traidor invariavelmente. Já percebendo que isso aconteceu em algum lugar, né? É. O populista nega, em geral, os movimentos de classe e também, vejam vocês, os movimentos de interclassistas, né? Vocês têm os movimentos classistas e os interclassistas. Porque os, os interclassistas, aqui nesse caso, é um grupo antagônico ao, à luta de classes, mas não negam que as classes existam. Agora, o populismo ele já ignora a diferença de classes por completo. Então, quando você vê aqui o messianismo no Brasil como eu tenho meu vídeo sobre mencionismo, você vê que isso aparece muito. Né? Uh, coronéis uh, se tornando referenciais da população. Bom, eles ignoram completamente esse elemento das classes. aqui Agora vamos ao terceiro ponto, que é a questão do não-povo conforme a ótica populista. Vamos ver o que isso significa. Populismo e internacionalismo parecem ser incompatíveis, dirá Norberto Bobbio. Internacionalismo no sentido até de revolução internacional. Portanto, é muito, muito interessante a gente notar aqui que o populismo é uma ferramenta contra o globalismo. Tá? Contra a ideia de uma internacionalização do mundo. De um governo único, por exemplo. Então, usar o populismo contra o globalismo é uma arma que a direita tem se valido bastante. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Claro, é, em cada país ao seu próprio modo. Né? Só que isso pode sair da linha, vamos dizer assim. E pode levar aí a radicalismo como está acontecendo aqui no Brasil. Então, ponto. Populismo e internacionalismo são incompatíveis, assim o um não-povo, a, a ideia de não-povo, é o que é extrínseco a um povo histórico, territorial, determinado. O estrangeiro, aquele que, vem, que acaba imigrando para ter um país. E isso está dentro do debate também do multiculturalismo, está dentro do debate principalmente de, de grupos islâmicos que, por conta do seu radicalismo, acabam ganhando espaço em países ocidentais como França, como Alemanha, etc., e que acabam cometendo grandes atrocidades, né, porque existem infiltrados nesses grupos. Não estou dizendo que todas ah, as pessoas que são do, da, da fé islâmica são radicais necessariamente, isso não é fato. Tá? Mas que a tendência da fé islâmica leva, assim ao radicalismo. E que há grupos radicais, facciosos, que, sim, acabam migrando para esses países com um projeto de implantar a sharia contra as leis constitucionais daquele mesmo país. Então isso é um grande problema. Você vê aqui, o populismo ele defende que a prioridade é do povo. Determinado geograficamente, territorialmente e povo histórico. E portanto na agenda do populismo também está a luta contra o multiculturalismo. E aí você vê elementos que podem ser repensados aqui. Não é porque você é, está denunciando, é que você vai discordar de tudo. É, principalmente em caráteres contingenciais. Porque ao mesmo tempo que você também não vai querer Criminalizar um, um boliviano que vem lá do seu país para o Brasil, é, você tem que tomar cuidado para grupos radicais que vêm infiltrados, como no caso aí de islâmicos, que têm intenções é, facciosas. Né? Então, cada coisa tem que ser repensada, vocês percebem aí, à luz do próprio acontecimento, e não necessariamente por jargões ideológicos. Né? Ah, sou a favor, sou contra o multiculturalismo. Cara, vamos avaliar a realidade. O que, que isso representa? Qual o perigo que tal coisa representa? E aí a gente vai tomar uma atitude independente do aspecto ideológico. Simples assim. E nesse ímpere, o populismo, que é, por natureza, fideísta, torna-se messiânico. Aí meu vídeo sobre messianismo político. Assiste lá. Em seus módulos de ação, onde sua sobrevivência depende das fórmulas carismáticas, porque o carisma é fundamental no populismo. Isso não implica que alguém que tenha carisma deve se abster do seu carisma, porque vai se envolver com política. Não é isso que eu estou falando e não é isso que o Norberto Bobbi também diz aqui. O que ele está simplesmente alertando é que o elemento carismático também serve para manipular as massas. E Logo, o problema não está no carisma, mas na intenção de como você o utiliza. Certo? Em vista de um, um líder narcisista e até psicopático, o carisma se torna um problema. Mas não é necessariamente o problema. É... Os populistas também defendem a pureza popular, mas isso acaba por gerar sentimentos maniqueístas na população. Isso é muito comum. Na grande massa o que acontece é que o populista fermenta sentimentos maniqueístas, que é a luta entre o bem e o mal, é a guerra santa, é a jihad islâmica, tá? e que acaba por inflamar profundamente o sectarismo. Então, uma marca profunda de um populismo em um determinado país é que ele fomenta o sectarismo. Então, se há um grupo sectário por conta de um poder político, seja ele na prefeitura, no governo do estado, em um determinado deputado federal, estadual, ou até mesmo na presidência da república, é, enfim, mas alguém público, que está envolvido com política tá, e com relações desse, desses termos, acaba por inflamar uma determinada população, gerando sectarismo. Isso é um sintoma claro de populismo. Deu para entender ou está difícil? Estou falando aqui não para a maioria de vocês, mas sim para aqueles que vêm aqui encher o meu saco e dizer que eu estou desinformando. Desinformando o quê? Eu estou deflagrando, cara. Você deveria me agradecer e tá estar me chamando de desinformante. É muita cretinice, bicho, a dissimulação desse pessoal. Vamos lá. Em alguns populismos de ordem puramente étnica, nós encontramos, inclusive, o um sentimento racista bem explícito. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, né, nas manifestações que ocorreram recentemente lá, por conta de um, um rapaz que foi morto pelo policial, asfixiado, o cara colocou o joelho no pescoço do, do sujeito, aí o cara morreu, mano. Então, assim, esse tipo de coisa é muito mais forte lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, tá? Não estou dizendo que não exista racismo no Brasil, mas é de uma outra ordem, a nossa cultura é muito diferente. Mas lá nos Estados Unidos o problema com o racismo... É, assim, é de um nível que... Eu não vou nem dar muitas explicações sobre isso. Não é uma questão mais profunda. Mas as raízes racistas dos Estados Unidos são bem conhecidas. Né? Então é o um problema que eles têm lá. E o populismo ele tem também essa marca. De um sentimento racista. Não necessariamente totalmente deflagrado. Só que é um ponto que vocês vão entender aqui. Num contexto mais amplo. Dos vários tipos de populismo. Encontramos a dualidade. Bom povo versus mal establishment. Tá? Isso aqui... Acontece na, em todos os populismos, independente de qual seja. E daí é que é o, a questão que eu queria explicar. O preconceito que é elevado pelo populismo à população, ou seja, que é transmitido, o, o populista transmite isso para a população, esse preconceito, ele não precisa ser de ordem étnica. Esse que é o ponto. Não precisa ser um, um preconceito tipo racista. O Bolsonaro tem lá o negão dele, lá, né, cara? <risos> Consideremos. É, mas ele pode se manifestar de outros modos, principalmente do ponto de vista ideológico tá? então o não povo é geralmente visto a uma, com uma luz demoníaca dirá Norberto Bob aí você pode ter preconceito do ponto de vista étnico ideológico, minoritário religioso também né? se é uma religião estranha que adentra o seu país vai representar esse não povo certo? E aí eles vão dar vazão por conta desse preconceito a narrativas e essas narrativas, obviamente, terão sempre um elemento conspiratório que é tão necessário para os populistas. Ou seja, o populismo precisa sempre de botes expiatórios. Sempre. Então, se o, se o populismo é mais à direita, você vai ter uma conspiração comunista. certo? Se ele é mais à esquerda, você vai ter uma conspiração imperialista. É, então tudo depende do contexto. Qual é o inimigo que você precisa? Porque é necessário ter um inimigo. Porque Pensa só, para que um grupo se torne cada vez mais puro, ou tido quase como um separado, santo para a população, ele precisa ter um inimigo muito ruim, muito mau. E daí a ideia maniqueísta cola nas pessoas. É preciso fazer esse afunilamento artificialmente e achar um inimigo realmente mal, para que todas as suas justificações, como agora um grupo santo, puro, separado e bom, sejam justificadas. Então, conspiração comunista, conspiração imperialista. Vão existir. Por quê? o populismo quer se sobressair a qualquer ideologia. Ele é ecumênico na ação. Mas no discurso, nos acenos que ele faz a determinadas camadas da população, ele é radical. Tá? Isso é importante. Agora, não estou dizendo com isso que não exista mancomunações comunistas. Né? É, ah, existe Foro de São Paulo. É, porra, se você for ver, existem mancomunações até no sentido globalista. Mas uma coisa é eles terem isso. Outra coisa é eles implementarem isso. Então, há de se notar que o nível dessa articulação. Tem gente que acha por conta de uma certa métrica de correntes históricas, olha isso, eles acham mesmo que é, desde o período do renascentismo até agora existe uma articulação por grupos específicos em via de manipular acontecimentos históricos e dominar o mundo e levar o mundo ao globalismo. Olha o nível desse tipo de conspiração, cara, dessa crença desse pessoal. Eles acreditam mesmo que séculos a fio existem grupos que é, se tornaram correntes ideológicas e que tem a intenção de dominar o mundo. É uma coisa que eu vou discutir, não agora, tá? Então eu sei que vai receber muitas críticas por isso, mas eu vou discutir isso mais em um vídeo que já preparei aí um texto sobre conspiracionismo, o perigo que isso representa, o que não significa que conspirações não existam, no sentido, claro, sempre heterogêneo, e não na homogeneidade que os discursos conspiracionistas quereriam. Vou explicar isso depois em outro vídeo. Mas só pra vocês terem uma palhinha aí do que isso representa, essa ideia de não-povo, né? O não-povo, enfim, é sempre visto pelo populismo como demoníaco. Agora, um quarto ponto aqui. Populismo e ideologias contemporâneas. Segundo Bobbio, e nisso nós devemos ponderar aqui, tá, a incompatibilidade do populismo com o classismo e o internacionalismo, é, e também a matriz materialista do socialismo marxista, faria do populismo uma ideologia concorrente certo, do socialismo como tal. Porém, ele admite, ainda, que nós podemos falar de populismo stalinista, de populismo castrista, do Fidel Castro, de populismo chavista e por aí vai. Assim posto para ele, esses populistas, eles fazem na prática o que não corresponde na teoria, simples assim. Por quê? Porque como eu já disse, o populismo vai se sobrepor à ideologia necessariamente, mas não que a ideologia será extinguida. Por isso que eu acho que a gente tem que ponderar aqui essa visão do Bob. Né? Ele vai falar aqui o seguinte, ó, do populismo russo, é, é dito que o anticapitalismo era de origem curiosamente tradicionalista, conforme a análise de, do próprio Lênin. Né? O Lênin achava isso. Né? É uma antitradição, o capitalismo, porque o, a Rússia vem de, é, de um certo ruralismo. E ali, o que se vê é um acentuado populismo de caráter ambíguo e até de um certo romantismo econômico. Tá? Porque esses caras também lá na Rússia não entendiam nada de, de economia, vamos combinar. Bom, a questão do ligame da ligadura entre movimento revolucionário e história russa sempre vem à tona. Só o populismo é, na época de Stalin né, aí já está falando de Stalin aqui podia oferecer a esse marxismo um sangue diferente, um sangue novo, renovado né, e talvez até mais antigo ou seja, ali o marxismo era uma novidade, então precisava trazer um referencial antigo porque o populismo, como eu já disse, se vale dos mitos antigos e aí o stalinismo trouxe isso Ocupando o lugar de um internacionalismo declinante. Aí você lá, ah, mas peraí, 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 o Stalin não queria uma revolução internacional, assim como o Trotsky. Né? Bom, no discurso, meus amigos, no discurso. Mas na prática, o stalinismo se voltou ao nacionalismo, evidentemente. Né? É só a gente olhar a história. Então, o populismo, de novo, se sobressai ao elemento ideológico do internacionalismo. Por isso não dá para dizer que não existe populistas de esquerda. Não dá, eles existem sim. Isso, por fim, facilitou uma nova relação entre a tradição russa e o Estado soviético. A coisa se mesclou. Em via de uma reviravolta, portanto, dirá Bóbio, nacionalista na própria Rússia. Por isso, muitos autores dizem que o populismo está mais longe do socialismo do que do fascismo. O ponto aqui é que, e aí é uma contribuição minha aqui, é que a ditadura do proletariado tende a tornar-se fascista ou seja, segue o modelo fascista. Inclusive, quem dizia isso aqui, né, não sou eu, é o Olavo de Carvalho. Surpreendam-se. É o Olavo que diz isso e nesse ponto ele não está errado. Né? Ou seja, a ditadura do proletariado tende a se tornar fascista. E ela segue o modelo fascista. E no final vocês vão ver que o Bobbio vai ter que concordar com isso invariavelmente. Mas daqui a pouco a gente vai, vai repassar isso aqui. Ó, Há autores, porém, que enxergam diferenças entre fascismo e populismo quanto ao elitismo do primeiro e a obrigação de obediência ao líder. Tá? Tem alguma diferença aqui entre os dois nesse sentido No entanto, é notório que o igualitarismo populista É mais semelhante ao igualitarismo fascista Que ao igualitarismo liberal Já que este último Não faz distinção entre povo e não-povo O que ele está falando aqui? Bom, você tem o igualitarismo socialista Você tem o igualitarismo no sentido fascista E você tem o igualitarismo no sentido liberal tá? uma democracia liberal O que você vê é que o igualitarismo Ele não tem distinção entre povo e não-povo no socialista, você tem uma distinção de classe, luta de classes. Mas no igualitarismo fascista, o que você tem são uma ideia de, de, de povo, de mito circundante, de populismo também, né, invariavelmente, que luta contra um inimigo em comum. certo? E para isso eles fazem aliança. O fascismo é o quê? É os feixes né? é, que formam algo, uma vara inquebrável. A ideia é de uma união total e surbenta do ponto de vista ideológico. Então, inevitavelmente, o fascista e o populista estão próximos aqui nesse sentido. Porque ambos são sinônimos de autocracia e de elitismo. Né? Mas como eu já disse, movimentos de socialistas, eles tendem a se tornar fascistas. Tá? O que não implica que o fascismo não possa advir de movimentos de direita também. No populismo, sempre existe um líder carismático e uma elite de iluminados que seguem esse líder carismático. Essa elite iluminada são pessoas quase sagradas que interpretam a vontade do povo. Ou seja, você tem um rei, mas você precisa também de sacerdotes deste rei. Esse rei serve a um deus. Deus é o povo. Isso no populismo, tá? Os sacerdotes, então, eles falam em nome do povo. E são aqueles que criam, enfim, narrativas de vertente ficcionista. Eles são sacerdotes deste tal rei, entre aspas, que é o, povo, que é o populista. Mas a real diferença entre populismo e fascismo está em que o populismo, olha só, pode incluir quase todos por questão ecumênica, diríamos, mas o fascismo não. No populismo existem movimentos democráticos é, pacifistas, como o gandismo. O gandismo era populismo também, Mahatma Gandhi. E não dá pra você comparar isso com o Solini da vida. O populismo pode apreciar também movimentos coletivistas como castrismo, chavismo, Stalinismo, né? Então, você já percebe aqui que há uma certa distinção entre populismo e fascismo, mas, ao final, o Bob vai dizer que o stalinismo e o chavismo, o, o chavismo ele não fala, né? ele fala do castrismo e do stalinismo, mas a gente inclui aqui, obviamente, o Chávez, não tem problema nenhum. Até porque o Chávez é um evento é, mais próximo aqui do nosso passado recente. É, eles se tornam fascistas, né? só que há uma abrangência no populismo maior do que no fascismo, porque no populismo você encontra, invariavelmente, movimentos populistas de cunho democrático. Por isso que eu até coloquei aqui, ó. outros autores embora reconheçam as diferenças de cunho ideológico entre fascismo e socialismo dirão que na prática todo poder coletivista de direito de esquerda termina em fascismo Bobbio diz que as semelhanças entre Stalin e Hitler estão mais vinculadas ao populismo de ambos, isso aqui é muito interessante, né? do que a mera alcunha de totalitarismos, ou de totalitários. Assim, é indiscutível a vinculação entre populismo e nacionalismo. E, por outro lado, você vê uma distinção aqui entre populismo e internacionalismo, certo? Por conta daquela questão do povo e do não-povo. A ressalva aqui é que há também populismos, de cunho democráticos, e que estes também fomentam o ideal nacionalista. Então é importante a gente entender que um populismo ele não precisa ser necessariamente, ou uh, seguir, ao ponto de um governo uh, de nível totalitário, como de Stalin e de Hitler. Não necessariamente. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco as diferenças de populismos. Outro ponto é que o populismo ele não é sinônimo de tradicionalismo. Isso também é fundamental compreender. O populismo, claro, ele dá valor à tradição, como a gente já viu, a questão do mito, do povo, da determinação deste povo, da sua originalidade. É, mas ele também atesta a dinâmica social e não a postura estática e imóvel. Em outros termos, os populistas tendem a algum tipo de progressismo, sim, até de cunho positivista e tecnocrático. Então há esse elemento, o populismo, sim, tanto do progressismo quanto do tradicionalismo. Portanto, o Bob nos lembra que você não pode pensar populismo apenas do aspecto tradicionalista, porque isto é incompleto. Já o populista o restauracionista prega a volta, né, à simplicidade para a abnegação cívica, a nobreza, a sentimentos de alta moralidade, uma moralidade aí do passado, né, que se julgavam aí características da velha república que se julgam, portanto, uma característica de uma velha república, ou até mesmo de uma monarquia. Mas o irônico aqui é que a restauração populista é um dos aspectos da paixão pelo progresso, e isso não pode ser esquecido. Né? Portanto, geralmente, o populismo tende a restaurar uma moral ou tipo de vida é, da sociedade, e não o sistema propriamente dito, porque ele também vai procurar um apelo progressista. Daí a ideia de que o Trump seja populista, no sentido de um progresso à nação americana, né? quer dizer, é, sair da estagnação que estava, mas ao mesmo tempo valorando certos, certas perspectivas aí, que para os radicais desembocam em uma narrativa né, voltada a questões até mesmo racistas. Não necessariamente, claro, não necessariamente o Trump é um racista. Né? Isso tem que ficar claro. O populismo é mais moralista do que programático. Sua ideologia, porém, é vaga e inexata. Isso aqui cai como uma luva no Brasil. O populismo também se difere de movimentos democráticos, de cunho cristão. Ele especifica aqui esse, esses movimentos, até porque o conceito de democracia cristão que o Bob está trabalhando vai da ideia é, de um certo antifascismo, e como a gente viu que às vezes, coincidência entre fascismo e populismo, logo, esse movimento de democracia cristã é contra também o populismo. E ele explica. Ó, isso porque o populismo, embora não negue. Deixa eu só aumentar aqui a letra, peraí. Vamos lá. Embora não negue, não se inspira em qualquer realidade transcendental. Isso aqui é o populismo, né? O Deus do populismo, veja, é o povo, como eu já tinha falado antes. Mas aqui é um Deus que serve. É um Deus servidor, porque é o povo, né? Claro que Deus é, uh, do conceito transcendental é. Ele busca servos, mas aqui o povo, como Deus, serve ao populista Porque ele, enfim, pode manipular este Deus, entre aspas Essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus Com certeza nasceu da boca de um populista Ou de quem o analisava Por isso, o populismo é um neopaganismo Isso que vocês, evangélicos, precisam entender O populismo é um neopaganismo E não admite valores confissionais Se você olha para o peronismo, né, como já citei aqui você vai ver que eles chegaram a declarar que a Evita, né, a Eva Perón, era quase que a mãe de todos, como a Ave Maria, e que o, o presidente Perón era como um deus. Chegou a esse nível, o populismo na Argentina. Mas isso não é só lá, aconteceu em muitos lugares. Então, essa confusão entre a religião predominante, no caso dos países da América Latina, principalmente do cristianismo, com a popularidade do sujeito, que é um demagogo, o torna um tipo de messias, inevitavelmente. Por isso, populismo é neopaganismo. Ah, quando uma religião qualquer é incorporada, isso se dá por mera tradição popular, porque há um resgate da tradição, mas não necessariamente que o populista em questão seja um religioso, certo? Ou que há uma busca transcendental. Tudo é no campo da imanência. E também, por conta da direita, há uma imanetização do escatom, certo? Se há messianismo político, há imanetização do escatom, inevitavelmente. E aí eu falo dentro de uma linguagem do Eric Verling, para quem conhece essa linguagem, mas ainda assim não reconhece que a emanetização possa acontecer por uma vertente de populismo à lá, à direita, está sendo incoerente. Bom, e aí é o que acontece? Mesmo diante dessa constatação, alguns movimentos democráticos cristãos se harmonizam em determinados momentos ou circunstâncias com comportamentos do tipo populista. Porque o populismo ele é uma linha tênue. Né? Então um grupo que é democrático e tem um líder carismático, ele pode pular para uma a vertente populista, e às vezes esse salto é até imperceptível, mas acaba acontecendo, às vezes sem tensão. Né? O populismo não precisa ser militarizado, como a gente já falou, porém não é incompatível com militarização, também já destaquei esse ponto, não há necessidade de militarização para ser um populista, mas também não é incompatível uma coisa com a outra. Assim como o militarismo e o fascismo, ou fascismo, né para quem gosta do, do do italiano, latim mais adequado aqui. O populismo partilha fundamentalmente da mesma falta de organização ideológica, certo? Porque há um ecletismo e também um desprezo pela ordem constituída, já que eles são contra o establishment, contra aquilo que nós chamamos também de estamento burocrático. Isso aí está muito em voga no, no olavismo, né? Essa luta, essa contestação do estamento burocrático. É uma luta contra a cleptocracia, contra a corrupção, contra o sistema, contra as instituições democráticas liberais, ou da república. Ah, há quem faça essa distinção entre república e democracia, mas entenda que democracia liberal, quando estou a me referir a isso, estou falando da república e suas instituições também, inevitavelmente. É, é pois aqui antiideológico, ideológico tá? em certo ponto, isso é engraçado, o populismo é anti-ideológico, é mas aqui eu coloco, né, antiideológico em parte e contestador do sistema por outra via. Por que, que ele é antiideológico? Ele é antiideológico se valendo da ideologia. Se entendermos ideologia como vertente ficcionista, bom, isso está extrapolado no populismo. Mas se você entende ideologia uh, no campo de uma certa vertente política, de cunho à esquerda ou à direita, bom, o populismo sempre está se sobrepondo tanto à direita quanto à esquerda, certo? ele se amolda a certos valores de um ramo ou outro político, mas ele está se sobrepondo invariavelmente. Okay? Tanto é verdade que para a maioria dos cristãos aí que estudam um pouco de escatologia, pensam o anticristo como um populista. Por quê? Porque o anticristo, segundo a Bíblia, né, ele vai se sobrepor a todas as religiões, a todos os deuses, né, como diz Daniel, é, ao mesmo tempo que ele tem esse elemento ecumênico também, porque ele vai ter que aliançar-se com variados grupos. Okay? Mas com isso eu não estou dizendo que o populismo é um fenômeno anticristão Ou, ou do sentido do anticristo Pelo amor de Deus, não confundam, estou demonizando Todo populista que já existiu na história Porque veremos, repito aqui Haverá se fazer a distinção de tipos de populismo também Agora vamos ao quinto elemento aqui é, O quinto tópico dessa análise Populismo e moderação econômica Vejamos Para muitos autores o populismo é o recurso natural de uma sociedade em crise. Então, o elemento da crise é importante para o surgimento do populismo. Dividida, crise dividida entre o setor tradicional e o setor moderno. Então, coloquem na cabeça essa dualidade que vai fomentar o populismo. De um lado, você tem uma crise da tradição, ou seja, uma crise entre a geração antiga e a nova geração. Quando as ideologias e os movimentos que enfrentam mais diretamente a industrialização são considerados alheios ou até mesmo inadequados, Aí você vê a manifestação do populismo uh, aparecendo entre determinados grupos, e isso pode crescer em vez de um populista carismático. Como resposta ao dualismo causado aí pela industrialização, e uh, esse dualismo aqui a gente está falando de tradição e revolução técnica, o populismo é uma ideologia de síntese, certo? ele vai sintetizar essas duas coisas. É uma ideologia global, portanto, nesse sentido, claro, é, não é que é internacionalista, tá? global porque ela vai abranger essas duas coisas. É global e cicatrizante, porque quer curar uma ferida no seio da sociedade. A síntese se dá entre os valores da base em que se fundamentam, seja a cultura tradicional, e a necessidade de modernização, porque essa necessidade é inevitável a qualquer sociedade. Assim, a Revolução Industrial, entendida agora, claro, no século XXI é como modernização tecnológica, né? no populismo é tão fundamental quanto o elemento tradicional. As duas coisas são fundamentais e importantíssimas para o populista. Então é difícil você pensar um populista meramente anárquico. É, ele pode usar o elemento anárquico, repito, como meio para um fim, mas não como um fim, efetivamente, ou em si mesmo. Por isso não se pode dizer que o populismo seja uma ideologia do atraso, não, ainda não, ou necessariamente é, reacionária, né, de modo geral, como a maioria do pessoal de esquerda tenta acoplar essa ideia. Muito pelo contrário, o populismo insurgindo-se contra as oligarquias cosmopolitas e capitalistas estranhas apoia a mobilização de massa no âmbito do modernismo, ou então da revolução industrial que ele coloca aqui, né? porque a época né, início do século XX já foi assim. Então o que a gente percebe aqui é o seguinte que o populismo ele tem também um caráter de cunho protecionista no campo econômico já que ele tem esse elemento, esse aval nacionalista, certo? Então isso também aparece aí no, no populismo ah, que é um, o que não é uma necessidade porque o populista também age por conveniência se for o caso de abrir mercado, um livre mercado, diferente do que é, por exemplo, na Venezuela, há ah, ah, um ponto de vista ainda ideológico, mas lembrando, ele sempre se sobrepõe a isso. É o jogo dos seus próprios interesses. Tá? Vamos aqui, a tipologia do populismo é o sexto tópico. O populismo, como já vimos, tem tipologia, que a tipologia são os traços e as características, né, para quem não entendeu. Então, o populismo tem esses, essa, essas características que a gente pode identificar e tem identificado até agora. Embora, elas sejam um pouco confusas e contraditórias justamente por conta uh, dos tipos de populismo que ele vai tentar deflagrar agora aqui. Daí ele diz, mesmo assim, ainda podemos agrupar os, os movimentos populistas em pelo menos três características. A primeira é o nacional populismo, a segunda é o populismo revolucionário e a terceira é o populismo democrático ou pluralista. A gente vai ver que essa... Essas três vertentes aqui, elas podem se confundir e pode surgir uma quarta que não esteja necessariamente vinculada a essas três. Certo? É importante dizer isso. Mas vou falar de cada uma delas. Primeiro, um nacional populista. Olha só. Abrange todos os movimentos do tipo fascista, nacional socialismo, a guarda de ferro, o peronismo, que era militarizado. Na verdade, a maioria dos movimentos militares, você tem esse elemento do nacional populismo. Na segunda opção que o Bob nos dá aqui, ele falará de populismo revolucionário. Então você teria aqui o Stalinismo, o castrismo, o chavismo, que eu incluo aqui, embora ele não tenha posto, porque é, o chavismo, como eu já falei, é um pouco posterior. E incluiria aqui também é, a China. Eu, eu, obviamente ele não coloca a China aqui, mas talvez a China entrasse nesse campo. Só que aí o próprio Bob faz um adendo que eu acho que é fundamental colocar aqui. A distinção entre nacional populismo e populismo revolucionário não é definitiva. Veja isso. O elemento nacional tende a superar, isso aqui é fundamental, cara, no populismo, o elemento nacional tende a superar, no caso aqui do populismo revolucionário, a doutrina mesmo revolucionária, que é, por assim dizer, geralmente de cunho coletivista. E ela se transforma, enfim, num instrumento de argumentação e de arregimentação das massas é... No caso aqui, obviamente, né, o populismo toma esse papel de arregimentação das massas a serviço do Estado-nação. Ou seja, o que ele está falando aqui é que o populismo revolucionário acaba se tornando um fascismo também, né? Na minha opinião, é, essas duas coisas não têm muita diferença. é nacional populismo e populismo revolucionário vai terminar na mesma coisa, na mesma bosta, né? Bom, mas se isso quiser se fazer diferença, se faça pela ideologia. Mas lembrando, repito de novo, o populismo se sobrepõe às ideologias. E no terceiro aspecto é o populismo democrático, pluralista. Ele se baseia principalmente na democracia jacksoniana, certo? uma filosofia política aí do século XIX, lá nos Estados Unidos, que expandiu o sufrágio para, no caso do voto, né, para a maioria dos homens brancos com mais de 21 anos de idade, no caso da época. Os partidários do, de Jackson foram os precursores, vamos colocar assim, do Partido, do Partido Democrata Moderno, lá nos Estados Unidos, e já os seus rivais precursores do Partido Republicano Nacional. Tá? As características da democracia jacksoniana são pluralismo interno, expansionismo e um certo sentido de missão nacional no exterior. Tá? Tem essa característica aí. E aí o Bob coloca o sistema democrático israelense da época dele uh, e o indiano, não mudou muito, né? como uma espécie desse tipo de populismo democrático pluralista. E ele cita também o Gandhismo, né, o Mahatma Gandhi, só que, claro, o Gandhi como um pacifista, tem uma peculiaridade aí. Então, essas características envolvem esses tipos de populismos que a gente pode considerar mais moderados. É fundamental, pois, dizer que desvios de tipo populista são frequentes em sistemas ah, liberais democráticos. Então, é possível que o populismo que começou como democrático pluralista acabe se tornando um populismo aguerrido que fuja do campo liberal democrático e parta por um caminho de despotismo, certo? Então, como eu falei, a linha é tênue. Mas se o populismo começa é, e termina dentro de uma esfera democrática, ok, ele terminou como populismo de cunho democrático. Além disso, se encontram formas intermediárias aí, ou quem sabe mais híbridas, como os socialistas africanos, né, que é um populismo bem específico, é, os populismos de cunho asiático também, os nacionalcomunismos da Yugoslávia e da Romênia, os Baás, do Oriente Médio, o PRI, partido mexicano, e o getulismo aqui no Brasil, que, obviamente, são tipos de populismo com sua própria peculiaridade. E a conclusão que nós temos aqui, dirá Bob, é a seguinte. O populismo permeia os períodos de transição, tá? ainda mais em fases agudas de processos econômicos e industriais conturbados. Então, o elemento da crise é muito importante para a manifestação do populismo e do messianismo político. Formas populistas renascem sempre que ocorre vasta mobilização em setores sociais e principalmente politização à margem das instituições já existentes, então isso implica em que, em períodos de cyber-seitas, né, o que a gente tem é, é, é um nascedouro né, de muitos movimentos políticos extremamente peculiares, específicos, com pontos assim, que a sociedade nem está muito acostumada e que acabam se popularizando por usar um tipo de propaganda que chama a atenção. Tá? E eles conseguem levantar algum populista famoso e isso acaba gerando esse fenômeno. Eis que o populismo surge em movimentos de contestação, como a gente já viu, o povo dos camponeses, o povo dos trabalhadores, o povo dos combatentes, o povo dos militares, o povo dos caminhoneiros, o povo dos paraquedistas, enfim, é, movimentos de contestação com base num, de uma peculiaridade de um grupo mas que isso possa abranger também, se for um movimento nacional, toda uma população, tá? em seus vários campos, profissões e até ideologias, porque é essa mistura, esse ecumenismo como a gente já viu. Também sur, por isso que o populismo ele não pode ter uma ideologia fechada, vocês entenderam? É, porque se ele tiver essa ideologia totalmente fechada, ele não vai conseguir abarcar de maneira homogênea aquilo que ele busca. Por isso que ele não pode ter essa exatidão racional, esse fechamento burocrático, ideológico, Seja de luta de classe Seja de, uh, de uma perspectiva conservadora Ele está aberto né? Ele precisa ser flexível E usar muitas máscaras Essa que é a questão Também surgem as, as aspirações Do tipo tradicional no populismo é, Tradição revolucionária da França Os exemplos aqui né? Tradição socialista da Itália Tradição anarquista E libertária na Espanha O folclore guerreiro no Japão a tradição jefersoniana nos Estados Unidos, então tudo isso são tradições e valores de um povo que estão enraizados, estão nas entranhas do próprio sujeito por conta da sua cultura, e que são exploradas no populismo, e que podem se misturar com a ideologia, seja de esquerda, seja de direita. Né? O populismo, pois, é a tentativa de retorno a certos valores originais da sociedade nacional, por isso que o perennialismo, que é um movimento aí que aparece tanto no Bannon, quanto no Olavo, quanto no, no Dugin, é, que, que é esse resgate de uma, de uma tradição de valores específicos civilizacionais, tem grande força do, no, no campo político dentro do populismo. Tá? O poder do mito do povo, olha que interessante, é fascinante e obscuro. Ao mesmo tempo que é fascinante, também é obscuro. Mas ele é muito funcional na luta pelo poder político. E está presente mesmo nas sociedades mais complexas uh, pronto a manifestar-se em momentos de crise. Isso aqui é importante dizer. Não existe essa história de que ah, a sociedade brasileira é uma cor, né, gente que fala assim, ah, mas na Venezuela os caras eram muito burros, ou eles não estavam preparados, ou não tinham uma democracia forte, ou não são intelectualmente aptos. Mas não tem nada a ver, cara. Lá na Venezuela tem, tinham pessoas na época do Hugo Chávez muito inteligentes, tá? acadêmicos de ponta, pessoas preparadíssimas até em direito, uh, no aspecto jurídico mas é, eles não puderam fazer nada diante daquele movimento que varreu né, aquele país. Então a gente precisa ficar de olho. Né? Não é questão de inaptidão em determinados países para que haja um movimento desse tipo. Claro que o contexto, repito, né, como falei no outro vídeo, do Brasil é totalmente diferente da Venezuela. A gente tem uma outra história aqui e vamos ver como é que o Brasil se sai diante de um ataque contra as instituições que partem do próprio poder executivo. Tá? Mas eu espero que tenha ficado claro para você o que, que representa de fato o populismo. Está é, aí o livro que eu utilizei, tá, do Bob na descrição do vídeo. E é isso. Né? O populismo ele é um movimento que abrange uma zona cinzenta. E se você não entende isso, você não vai entender o que representa tal coisa na política. Então, fico por aqui e até próximos vídeos.